0: Acción Orellud, con José Luis Guad.
1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos todos y todas, seis y un minuto de la tarde a Castellón Plaza. Estamos ya en directo en Conexión Oreyut en este jueves 9 de noviembre ya de 2023. Y bueno, ya a puertas de lo que va a ser un fin de semana muy importante en la presente temporada para los intereses del Club Deportivo Castellón. Va a ser la jornada número 12, casi tocando el primer tercio de la competición. Y el calendario ha querido que coincida el desplazamiento del Club Deportivo Castellón a Granada. ...ciudad absolutamente histórica... ...con eh, otro emparejamiento... ...de sus directos rivales... ...se enfrentan justo antes... ...a las cuatro... ...el Ibiza y el Málaga... ...hablaremos ¿no?... ...de que le interesa más al Castellón... ...siempre que haga los deberes... ...siempre digo lo mismo... ...si tú no ganas... ...qué más da que mires qué hacen el resto... ...pero si tú eres capaz de ganar... ...si tú eres capaz de sumar los tres puntos... ...pase lo que pase en ese partido... ...vas a aumentar diferencias... ...bien con uno... ...o bien con los dos... Lo mejor para mí sería sería un empate que te dejaría números a falta de una jornada puente antes de ir a Ibiza, pero que darían sin duda mucha tranquilidad, si no la hay, ¿eh? porque yo creo que la tranquilidad es la, la nota predominante en el trabajo diario del líder de esta competición, el Club Deportivo Castellón, que cierto es, con más oposición de lo que podía pensar mucha gente. Por parte del Deportivo Alcoyano, pero acabó consiguiendo lo prioritario, que era ganar el partido, lo hizo por dos tantos a cero ante un equipo bravo, aplicado y trabajador, como se mostró el conjunto que entrena Vicente Parras. Acabo de repasar las sanciones que acaba de publicar la Federación, y no está Oscar Gil. Yo por alguna razón pensé que estaba eh, amenazado de suspensión, pero Oscar Gil tiene tarjetas, eso sí, al igual que Alberto Jiménez, pero no está sancionado, con lo cual. Noticia fantástica, y hablaremos de esa ausencia, ¿no? Sorpresiva también de yago Indias en el 11 porque hasta ahora, bueno, ha sido un defensa más que fiable, de hecho, incluso en alguna que otra ocasión asistente, además, con el recuerdo de aquel golazo que, que fue tan importante en ese momento para nosotros, ¿no? en en aquel mítico ya partido de, de playoff frente al Deportivo de la Coruña. Bueno, eh, al final son pocas las novedades que presenta en el 11 habitualmente cada semana Dicker Rider, pero esa fue. Eh, por lo menos eh, llamativa ¿eh? Seguro que la mayoría se preguntaron Si había algún problemilla o no o Tenía alguna eh, molestia O alguna cuestión física el, el futbolista gallego del Castellón También es noticia, bueno, no es noticia de última hora Pero sí que creo que es noticia relevante Que otro de los rivales potenciales Lo era antes de empezar la temporada Lo que pasa que ha empezado fatal Por eso ha habido relevo en el banquillo Ha dejado de ser técnico Gustavo Monúa. Es curioso, ¿eh? le estaban llamando del club para echarlo Y no lo encontraban y accede a ese cargo Pablo Alfaro Que al menos en cuanto a números En algunos clubes en los que ha entrenado Pues ha tenido una trayectoria Muy positiva, ¿no? Así que vamos a ver Si consigue hacer reaccionar o no A una plantilla como La Grana que tiene muy buenos Futbolistas, pero que de momento no han dado El do de pecho o no han conseguido Ser eh, un aspirante ¿no? A ese ascenso A la segunda división del fútbol español Por lo menos por la vía directa, porque camino Para el playoff todavía tienen bastante por delante Y también repasaremos alguna que otra estadística que me parece llamativa e interesante de lo bien que están yéndole las cosas al Castellón y lo bien que pinta el futuro siempre que, que sigamos así. Pero bueno, ahora el objetivo es Recreativo Granada, el filial nazarí y con otra buena noticia porque al pobre Granada eh, últimamente le están cayendo muchos palos, ¿no? Eliminados de la Copa del Rey por eh, alineación indebida. Ya sabéis todo el follón que se armó, ¿no? Porque Paco López colocó de titular al portero eh, ...del recreativo Granada, que por edad no podía jugar ese partido... Eh, ...finalmente, bueno, pues el rival, como era normal... ...impugnó el choque, le han dado la razón... ...y por tanto el Granada se queda fuera de la Copa del Rey... ...también, eh, bueno, tenían que jugar ese partido en la ciudad deportiva... ...que es un campo que nada tiene que ver con los nuevos cármenes... ...y con el cambio horario y estas cosas, pues eh, que no les daba... ...la luz, a, la luz natural, ¿no?, para, para poder jugarse un partido en condiciones... ...pidieron a la Real Federación Española de Fútbol... ...el adelanto horario de ese partido... ...pero les ha dicho que no... ...y que se vayan a jugar a los cármenes... ...el día antes juega el Granada allí mismo... ...frente al Getafe a las seis y media de la tarde... ...no sé cómo... lo pisarán o dejarán de pisar... ...si está o no afectado el campo 24 horas después... ...pero lo dicho... ...el sábado juega el primer equipo el Granada contra el Getafe... ...y el domingo jugará el Club Deportivo Castellón... ...frente al Recreativo Granada... ...desde luego para el Castellón muchísimo mejor... Eh, terreno de juego en cuanto a estado, eh, amplitud, dimensiones, incluso a la hora de trabajar, vestuarios y para nosotros también, ¿eh? Eh, el poder estar más a gusto, más tranquilos y con más medios técnicos para poder acercarte, bueno espero que la transmisión de otro triunfo a domicilio del Club Deportivo Castellón volver a ganar en definitiva en tierras andaluzas y ahora enseguida escuchamos a Manu Sánchez que es el protagonista del día pero antes déjame saludar a Luis Pastor, que está aquí conmigo en el estudio, ¿qué tal Luis? Buenas tardes. Bueno, pues eh, preparando ya preparando ya el viaje a Granada, ¿no?
2: Preparando el viaje a Granada y otra vez eh, pues, retransmitire, retransmitiremos en, en directo y, bueno, eh, la verdad que ilusionados, sobre todo por, por la última actuación, que frente a un gran Alcoyano eh, pudimos conseguir los tres puntos de Castalea.
1: ¿Ya nadie se acuerda de San Fernando o sí? A ver,
2: yo creo que sí, pero más que nada ya queda como una anécdota del, del equipo. Ya Últimamente ya estamos diciendo que alguna vez nos iban a pillar, que teníamos un, una táctica un poco arriesgada, que cualquier equipo se podía beneficiar de ello. El, el San Fernando lo hizo, con buenos jugadores arriba, pero luego eh, el partido de, de Copa de Rey, sobre todo el del Alcoyano, pues a, a la gente enseguida le, le ha metido al camino que lleva actualmente el Castillo en
1: esta temporada. Sí, sí, totalmente. Tres puntitos que te permiten seguir arriba y, bueno, pues eh, comandar ¿no? una semanita más la tabla clasificatoria. Vamos a escuchar a, a Manu Sánchez, que, que es un jugador que siempre es interesante en cuanto a sus eh, manifestaciones y hablaba ya, bueno, centrándose sobre todo ¿no? en esa visita, en este caso a los nuevos cármenes, al campo del Granada Club de Fútbol.
3: Pues muy bien, yo creo que siguiendo un poco la onda que nos hemos propuesto este año eh, sabemos que el equipo cuando tiene ritmo compite muy bien, nos encontramos muy a gusto y pues bueno durante la semana tratamos de cuidar todos esos aspectos para llegar al fin de semana eh, de una manera que nos permita desarrollar el juego como nosotros queremos.
4: Eh, ya después de la primera derrota se han conseguido dos victorias consecutivas, una en Liga y una en Copa supongo que ahora con ganas también de conseguir una victoria fuera de casa no para, para quitarse el de boca también de San Fernando ganando fuera
3: Sí, a ver eh, yo creo que ver, entiendo perfectamente el, eh, que es, esto es resulta lista y que una derrota parece que te derrumba y una victoria parece que te pone otra vez yo a lo mejor porque lo vivo desde dentro me centro mucho más en cómo nos sentimos en, en esa sensación de equipo agresivo en todos los aspectos que nos acerca muchísimo como ya hemos visto a, a hacer un buen papel y a ganar entonces pues sí eh, obviamente queremos ganar todos los partidos independientemente de que sea en casa o fuera de casa que fuera de casa pues no tenemos el, el plus que supone jugar en Castalia, pero vamos con la misma idea que hemos ido toda la semana.
4: Eh, finalmente se jugará eh, en Los Carmes el partido ante el Recreativo Granada. Se ha decidido al final esta semana. Eh, supongo que jugar en un estadio así, aunque no se vaya a abrir por completo, eh, también motiva, ¿no? Un campo así grande y de primera división.
3: Sí, además yo creo que eh, a nosotros nos favorece un, en cuanto a juego. Todo lo que sea una, un, un campo grande, eh, en buenas condiciones, que estoy seguro que la ciudad deportiva, porque la conozco y he jugado allí también, también iba a estar en buenas condiciones, pero creo que nos sienta muy bien como equipo, además, pues bueno, el aspecto del, de jugar en un estadio como, como los Cármenes. Y bueno, también por supuesto para, para la afición que va, va a
4: poder tener más entradas disponibles eh, Es un viaje lejano, pero bueno, dentro de lo que cabe esta temporada No es de los más lejanos ni mucho menos eh, Ya hay casi un centenar de, de aficionados que tienen la entrada eh, Cuantos más mejor, ¿no?
3: Sí, obviamente Al final, eh, yo abandero mucho la idea de que el fútbol es para disfrutarlo Y, y oye, pues... El Castellón este año, yo creo que desde todos los, eh, los puntos de vista como aficionado en cualquier departamento, como el tuyo, como el mío, como el de cualquiera, eh, joder, nos sentimos muy identificados con este Castellón. Estamos disfrutando mucho y esperamos mm, que llegue el fin de semana para ver qué nos aporta, qué nos da este Castellón. Entonces, pues oye, eh, encontrarnos con esa masa que se siente igual de de arraigada, igual que nosotros y que tiene ese mismo impulso que nosotros de conseguirlo y de que todo siga andando para pues nosotros nos conecta mucho más con el juego.
4: Y ya la última eh, ¿cómo, ¿cómo estás tú? ¿qué tal las sensaciones esta estas dos semanas después del partido que te perdiste en Castalia?
3: Bien, bien me encuentro muy bien mm, eh, intentando darle normalidad a todo, continuar esto, eh, pues bueno es eh, una carrera muy larga, intentar estar listo cada día de la mejor manera posible y me encuentro bien, al final ese, pues bueno ese episodio pasó y, y genial. Este es Manu Sánchez ex defensa, ahora juega
1: más bien de extremo, ¿no? En este castellón tan ofensivo de Dick Ryder, por cierto, que han han licenciado también, como suele decirse, al, al, al hermano de, de Dick, que estaba en Arabia, y por lo que he visto también, eh, bueno, pues eh, tampoco tienen excesiva paciencia. Pero en fin, Dick está tranquilo, está preparando lo nuestro y nos tiene que llevar a, a Segunda División. Y bueno, como digo, siempre... Siempre gusta, ¿no? Escuchar a alguien que tiene cosas que decir, como es el caso de Manu Sánchez, que, que es un valor fijo, además en una temporada en la que él lleva cuatro goles jugando de carrilero derecho, creo que lleva también tres, cuatro eh, Raúl en el otro costado, cinco para Medullanin, siete para de Miguel, es decir que los números acompañan, ¿no? Una trayectoria absolutamente fantástica. Y saluda un tocayo de Manu Sánchez. Manu Irún, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, José Luis,
0: pues encantado de estar con vosotros y de escuchar a Manu, la verdad es que sí, como dices, un, un placer verles con tanta motivación y confianza.
1: Bueno, ¿cómo te va, amigo? Que, que estás muy atareado, ¿no? El mes de noviembre siempre es un, un mes intenso, porque diciembre ya se trabaja medio mes, como quien dice,
0: ¿eh? Sí, sí, se juntan muchas cosas eh, profesionalmente y familiarmente, con lo que, bueno, sin aburrirnos, pero también dando gracias por, por estar tan ocupado siempre.
1: Bueno, ¿y qué, qué me dices del Castellón? Así de entrada como primer titular, eh, supongo que has tenido tiempo no de analizar también eh, lo que fue el choque ante el Deportivo Alcoyano, partido, bueno, no uh -huh. se suele decir ahora, cocido un poco a fuego lento, no porque presentó más batalla, de la que esperábamos muchos, el equipo de Vicente Parras, muy ordenado, muy trabajador, pero bueno, al final, eh, aunque sea a partir del minuto 30 del 40, este equipo se sigue imponiendo. Y ojo, los números de locales, ¿eh? siete victorias consecutivas Hoy leía, y ahora luego hablaremos de una estadística Que me parece llamativa, pero hay otra eh, El Andorra, eh, ¿recordáis el Andorra Que subió, no? Que tenía un equipazo Que aquí nos dio un meneo de padre, sí, muy señor sí. mío Pues aquel Andorra en cada uno siete victorias consecutivas Y ya las tenemos, es decir Que podemos superar los números de un equipo que subió
0: Hombre, números de, de récord, pero, pero Más allá de los números, también coincido con lo que decía Manu, Manu Sánchez, ¿no? De de leer un poquito entre, entre sensaciones. Y, y yo creo que el Castellón del domingo eh, eh, dio varios apuntes muy interesantes, que luego también los comentaba en, en rueda de prensa eh, Dick, ¿no? a, a nivel de, de cómo corrigen según qué cosas, aprendiendo no solamente del rival, eh, que efectivamente va pues pues jugando con líneas muy juntas y con un juego... Eh, eh, siempre aguerrido pues, pues nos puso un poquito en dificultades en la primera parte Pero yo creo que mirándose Sobre todo hacia adentro, ¿no? hacia el Castellón Qué corregir, qué, qué mejorar eh, Pues ajustes en medio campo Con, con, con Julio Prieto, etcétera Que, que, que se hicieron a tiempo y, y luego pues también un, un detalle táctico Que hay que tener la valentía de proponerlo no de, el, el adelantar Si ves que te están jugando a la espalda O pues si los rivales te van conociendo más Y te están jugando un poquito a la espalda de los centrales eh, con esos laterales saltos o carreros que tenemos, pues el, el, el decidir, a, en este caso a Gonzalo, el sacar de diez metros por delante, ¿no? para, para llegar a cortes, a cortes como, como fue el domingo. Por tanto, yo creo que son ajustes tácticos interesantísimos, sabiendo que, que hay que aprender cada jornada, porque esos números no son casualidad, esos números son no solamente por, por imponerte al rival, sino por tener una autocrítica y un balance de aprendizaje propio eh, muy alto, como sabemos que Andrés de Castellán Además, cuando la mejora se produce Justo
1: después del descanso Ahí la mano del entrenador es, es clara y evidente Sí,
2: un poco eh, es una cocina a fuego lento, es decir, estábamos viendo que ese desgaste del Alcoyano en la primera parte no, no podía durar los 90 minutos, tampoco tenía ese banquillo tan potente como puede tener el Castellón para, para aguantarle todo el partido y, y al final fue así, es decir, ellos eh, la verdad es que la primera parte estuvieron muy bien defensivamente, incluso los 10 primeros de la segunda parte, pero ya se veía que nosotros ya continuamos más llegada y lo que tiene este año el Castellón es que cuando cuando saca gente del banquillo pueden superar ampliamente al once inicial. Eh, por lo tanto, ahí es complicado aguantar en ese juego al
1: castellano. Eh, vamos a la pausa, pero antes no me resisto. En la quiniela, en el... No para acertar, ¿eh? Sino por lo que te gustaría. Eh, ¿Qué pondrías en el Ibiza-Málaga?
2: Yo en el Ibiza-Málaga
0: pondría una X. Una
2: X. Sí. ¿Y tú, Manu?
0: Pues yo prefiero que quede el Málaga, fíjate. Yo, yo prefiero que empiecen a tener dudas el Ibiza, más teniéndolo pronto contra nosotros.
1: Bueno...
7: letrusco.es letrusco punto letrusco .es. letrusco, letrusco.
1: Telefono 964 22 sonrisa Castellón.
5: ¿Llegan los qué? ¡Los Wow Days! ¿Los qué? ¡Los Wow Days! ¿Quieres un coche?
1: Como en casa.
6: Tú, un compres les taronches. Aisoni es pregunta, a partir del 15 de octubre y fins batch, tots els Umenches torna el mercado de la taroncha. El places Fadrey y María Agustina de nou a 14 horas. Citris Kilometre cero, Sense Intermediaris y acabats de Recolectar. ¿Te imaginas un jogging york Más convençut ens en SBM Regidoria d'agricultura Regidoría de Agricultura, Ayuntamiento de
1: las seis y veintiuno estamos de vuelta aquí en Conexión Orellute en Castellón Plaza, si nos sigues eh, a posteriori escuchando el podcast en cualquiera de las plataformas, pues bueno, igualmente encantados de contar con tu compañía, hoy con Mario Irún y con, y con Luis Pastor. A ver, os preguntaba antes de, de la pausa eh, por ese resultado que sería para vosotros el ideal, siempre dando por descontado que nosotros ganamos al Recreativo de Granada, que, que ese partido hay que jugarlo y hay que ganarlo, ¿eh? pero bueno, dando por hecho que, que podríamos sumar los tres puntitos, ¿por qué dices que es mejor el empate, Luis?
2: Creo que un equipo con el Málaga estará a final de temporada y también luchando por, por esos puestos. Por lo tanto, yo prefiero recortar a dos equipos que están ahí arriba que no uno. Ahora parece que el más temido sea el Ibiza, pero esto puede cambiar y yo al Málaga también lo veo en una racha ascendente. Es verdad que le cuesta ganar un poco más los partidos, pero el Málaga, aparte de, del poderío que ten, pueda tener y en invierno te puede hacer un mejor equipo, eh, yo prefiero recortar a, a los dos
1: en caso de victoria del Castellón y empate de, de Ibiza y Málaga, el partido empieza a las 4 de la tarde Es decir, que empezaremos el partido conociendo el resultado Y eso tiene que ser también un estímulo más, me imagino, para los jugadores Por si no tienen suficientes eh, Dejaríamos al Ibiza 4 puntos y al Málaga 6 Tendríamos una jornada intercalada eh, La semana siguiente viene el Atlético Baleares Y a la siguiente iríamos a Ibiza Con lo cual, si ganas en casa, eh, tendrías 4 puntos para ir a Ibiza con lo cual, incluso en el peor de los casos Palmatori allí, que puede pasar Te puede ganar el Ibiza, todavía serías Serías líder o sea... sí,
2: Todavía líder, eh, con seis puntos Y la eh, en el Málaga A principio tendrías un punto más En caso de empate eh, Y luego irías a, a casa de la Ibiza Que conforme está jugando el Castellón Va a jugar del mismo estilo Y le va a dar igual que esté Tres por encima que tres por abajo Su juego va a ser el, el mismo Y eso, la verdad, a mí por ejemplo me alegra Y, y y me gusta que, que sea así, que, que dependa de ti mismo todo. Pero yo, ya te digo, yo prefiero el, el recorte a mis dos próximos rivales. Igual que, que me alegro que pierda el Murcia siempre, aunque esté bastante alejado, yo lo considero que, que son equipos que en cualquier momento pueden coger rachas de seis o siete partidos ganados seguidos, se pueden plantar ahí arriba y, y, y hay equipos que, que prefiero que pierdan. Uh
1: -huh. Bueno, de esa forma, eh, en ese supuesto, si... Dando por descontado que en la siguiente jornada ganan todos, ¿no? Vamos a Ibiza, aunque nos gane el Ibiza, seríamos líderes con un punto sobre ellos y tendríamos, pues, a tres, eh, ¿no? De los seis a tres al, al Málaga. El saldo no está mal, pero a ver, eh, tú, Manu, has dicho que prefieres que gane el Málaga. Eh, ¿Por qué? ¿Cuáles son tus números?
0: Bueno, prefiero que pierda el Ibiza, es decir, viéndolo bueno, de mira. esa manera. Yo, <risas> ma, ma, más, que, más que mis números a estas alturas, es, es el, el, el rival que tenemos más... Más próximo, ¿no? En, en cuanto a calendario. Por tanto, eh, bueno, eh, fíjate, ¿no? Cuando comentábamos la semana pasada la derrota nuestra no primera, después de una dinámica muy positiva, si cadenas, eh, dos derrotas en, contra rivales directos, genera muchas más dudas, ¿no? Y, y ahí es donde creo que, que está la ventaja competitiva en, en este momento de la temporada, más allá de, de dejar a, a, a rivales, pues a dos puntos más arriba o abajo, ¿no? Yo preferi preferiblemente. Me muevo más con esas sensaciones del, del próximo partido el Málaga ya le ganamos aquí Quedan todavía bastantes jornadas hasta que nos enfrentemos con él Pueden pasar muchas cosas Pero, pero ahora mismo yo creo que pensando en el Castellón eh, Me gusta ver más un, un rival con dudas Cuando nos enfrentemos a él en, de aquí un par de semanas
1: Sí, pero todo eso también te lo puedo girar En la pasiva, es decir eh, El Málaga ya ha venido aquí, tú tienes que ir a la Rosaleda Con lo cual a priori eh, jugar fuera de casa Y en su estadio, aquello va a estar a reventar Si todo sigue como hasta ahora eh, va a ser más complejo eh, si tú saldas la primera vuelta eh, con ventaja sobre el Ibiza y habiéndole ganado al Málaga, eh, luego te viene el Ibiza a ti a Castalia y tú vas al Málaga con esa diferencia que tienes con el con el Málaga. Tampoco son malos números, ¿no, Manu?
0: Hombre, claro, no. supuestos a, a verlo así desde luego, no. todo lo que sea perder puntos, pero, pero ya te digo que todavía van a pasar muchísimas cosas esta primera vuelta. Eh, yo creo que más desde el partido a partido nuestro, desde, desde que estamos haciendo una temporada, eh, yo creo que, que impecable, más allá de, de, la, de la derrota hace hace un par de, de semanas. Eh, para mí yo creo que es, es más la confianza no lo que puede mover resultados. Dicho eso, yo creo que tampoco rivales como Málaga o Ibiza van a mover eh, mucho de su... A su planteamiento en Castalia cuando vengan aquí eh, por, por una derrota, ¿no? Contra rivales como, 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 como el del domingo entre nosotros, ¿no? Pero bueno, yo preferiblemente, insisto, mm, eh, más que acercábalas a nivel de puntos, lo hago más a nivel de, de partidos o rivales directos inminentes como puede ser el Ibiza.
1: Sí, sí. Bueno, yo lo que sí que puedo apuntar es que hablaba estos días con, con un compañero de Málaga y me hablaba de la gran presión que tiene el, el Málaga por parte del entorno, de la afición, etcétera. Me decía que yo creo que es un poco lo mismo que el Deportivo de La Coruña. Claro, ahora están como están y el playoff lo, si lo consiguieran, bueno, van a estar felices de la vida. Pero de entrada, de entrada para arrancar la temporada. Eh, me comentaba, bueno, es que el Málaga, eh, aquí la obligación es, es subir directo, o sea, el playoff ni, ni se habla del playoff, o sea que eso, todo eso es mucha presión Y creo que esa presión, Luis, el Ibiza mmm, no la tiene tanto y a veces esos esas situaciones acaban también eh, favoreciendo al que tiene menos presión para, para ir ganando los partidos
2: Sí, yo creo que eh. la tiene el Ibiza ni la tiene el Castellón, es decir, aquí... Eh lo bueno que tenemos aquí es que tenemos un proyecto a, a larga duración ya lo ha dicho su presidente eh, cuáles son las opciones y lo que quiere y tampoco ha metido que hay que subir sí o sí de la forma que sea, es decir, se están haciendo las cosas muy bien, presionar se presiona, creo que presiona más el ambiente y la afición del Castellón de, de cuando salen a y lo que podría significar para los jugadores subir subir al Castellón que, por ejemplo de o Málaga que ya por ciudad, de ser el equipo de la ciudad una ciudad grande eh, pues eh, lo último que tienen eh, en fin los estadios que tienen pues eh, sienten esa presión y esa necesidad que no es su sitio y yo creo que no es su sitio tanto el deporte de Málaga estar en primera RF, pero eh, sí que sí que les pese yo creo que al deportivo en estas en estos últimos años en los playoffs creo que le ha pesado eso
1: pues sí, puede ser un factor como todos, ¿no? Al final es una suma de ingredientes que acaban sumando o restando, ¿no? En función de cómo te vayan eh, las cosas, pero esto de la presión eh, a veces se gira en contra. Y a nosotros nos ha pasado, ¿eh? Al Castellón también, también le ha pasado, que de la misma manera, si pierdes cuatro o cinco partidos, el run run de la grada, el uy uy, uy ¿eh? Estamos, estamos ya hartos de, de escucharlo aquí en los partidos del Estadio Municipal de, de Castalia. Por cierto, ya que hemos empezado hoy el programa hablando de números, esta semana leí ya un tuit de, de Pedro González... Que, ...que es alguien que de manera desinteresada... ...bueno pues eh, comparte muchos datos... ...de estas categorías... semiprofesionales, se puede decir... ...en el cómputo global... ...y este me pareció... ...me, me llamó mucho la atención... Eh, ...dice... ...puntos en la jornada número 11... ...de los ocho equipos... ...ascendidos de primera ref... ...a segunda división... ...puntos conseguidos en la jornada número 11... ...temporada 21-22... ...el Villarreal B hizo 25 puntos... Eh, temporada 22-23 La pasada El Racing de Ferrol Llevaba 23 En 11 jornadas El Alcorcón Los mismos 23 La campaña 21-22 El Albacete Llevaba 22 puntos En eh, la 22-23 El Eldense Que acabó subiendo En aquel partido dramático Frente al Castilla En su feudo eh, Llevaba 21 20 puntos Tenía el Racing de Santander El año que subió Temporada 21-22 18 El Andorra Que hizo una segunda vuelta Espectacular y, ojo, el amorevita Evita, 14 puntos eh, en la temporada pasada, la temporada 22-23. O sea que nuestros registros están muy por encima, Manu, que queda camino por hacer, pero es que todas las señales nos llevan a, al mismo sitio, ¿eh?
0: afortunadamente. Sí, sí, porque además, eh, bueno... Volvemos un poco a lo mismo ¿no? que tenemos, tenemos 28, solamente... perdona, no lo he dicho,
1: nosotros claro. tenemos 28. Tenemos tres más que el que más puntos llevaba el, el que la más. número 11 subiendo, ¿eh?
0: Hombre, es, es, desde luego eh, los datos están ahí y, y es muy prometedor, ¿no? Que, y en, que eso, pues, mira, ligado con lo que decías de la presión de Málaga o, o, o lo que se puede vivir en el entorno, yo creo que todos estamos viviendo lo mismo, ¿no? Cuando hablamos con, con amigos, con, con aficionados... El, la confianza que hay en este equipo y en este proyecto. Y eso eh, también pues se traslada en, en, en ir pues 100 aficionados a Granada como lo que se espera esta semana y, y, y mucho mucho positivismo en el entorno bien entendido, ¿no? que al final que al final eso también ayuda a que, a que todo vaya, vaya en buena dirección. Dicho eso, eh, desde luego que, que todo lo que vayas recogiendo por delante eh, pues en una categoría como, como es la primera red, que, que sabemos lo dura que es en, en, en ese invierno ¿no? donde donde la vuelta de, de navidades también nos vamos a encontrar con equipos diferentes y lo hemos visto en, en otros años donde eh, ya sea por fichajes, ya sea por por, eh, por eh, proyectos un poquito más digamos ilusionantes que puedan airear, pues la categoría también se, se, se da la vuelta ¿no? y por tanto todo lo que te pilla a ti por delante y con más seguridad pues pues mejor que mejor. Yo creo que, que que los números están ahí, son muy buenos, desde luego eso no, no, no quita que, que hay que trabajar con, con, la, con la confianza de mantenerlos y sobre todo que cuando lleguen pues jornadas un poquito más más complicadas de resultados pues que no, no nos vengamos abajo que tengamos margen margen suficiente. Dicho eso yo creo que también pues pues eh, pues fíjate, eh, mirando atrás, ya que has hecho los números de, de esos equipos, pues pues eh, en, en lo importante que son las rachas finales, ¿no? También, mm. como hizo la Morevita el Amor año pasado para subir. Por tanto, está muy bien la racha inicial, pero creo que también el club, a nivel de planificación, eh, seguro que está pensando en cómo, en cómo ir dosificando eh, jugadores para, para llegar en el último arreón eh, con, con las energías y la fuerza suficiente para para que no pase un poquito que, que, que tengas un equipo en, en mejor forma, que te, que te gane la tostada al final.
1: Sí, bueno, el futuro no lo conocemos, esa incertidumbre siempre la tendremos, aquí estamos muy escaldados porque el año pasado, por ejemplo, también el equipo iba como un tiro, todos pensábamos que, que, bueno, que, que era el año de, de conseguir el ascenso y luego se cayó, lamentablemente, en la segunda vuelta, acabamos entrando en el playoff, pero... Eh, con dudas, ¿no? Parece que, que todos volvimos a creer, ¿no?, en la eliminatoria contra el Deportivo de La Coruña, pero las dudas estaban claramente instaladas, ¿no?, en, en todo el entorno, porque es que el equipo no, no acababa de, de ir, se le, se le cayó lamentablemente A, a al Rudé eh, Pero claro, has hecho 28 sobre 33 en 11 jornadas, eh, es que vas como un tiro, superas todos los registros. A ver, es que lo, lo raro es no estar ilusionado con esta temporada, ¿no? Sí, lo raro no
2: está ilusionado y son números espectaculares. Yo solo veo un pero en todo esto y es que el Ibiza está un punto por encima de ese máximo también. O sea, el Ibiza está a un punto del que más ha conseguido, que son 25, el está 26. Por lo tanto, ese es el pero que, que veo. O sea, ese es el, el pero que con el temporadón que, estemo, que estamos haciendo, que solo tengamos a dos puntos a nuestro rival de detrás, es un poco también su temporadón. ...que está haciendo... ...por lo tanto... Eh, ...es espectacular... ...creo que no... ...a lo mejor no le damos... Pues toda la importancia que tiene Porque no nos despegamos Y no seríamos líderes en solitario claramente Pero pero ahí tenemos a, a que no que no cede Es verdad que el Intercity el otro día Y que ha tenido, yo he visto algún partido En el cual ha tenido fortuna De cara a las expulsiones y todo eso Pero bueno, al final el juego entra en todo Nosotros también hemos tenido momentos partidos Fortuna y nos hemos podido llevar partidos Pero el juego está ahí Y lo que, lo que marca tanto un equipo Y otro en el campo es ...es ilusionante y lo del Castellón es muy ilusionante... ...y los números son tremendos, vamos...
1: ¿no? Eh, ...sin ir más lejos, el otro día después del partido contra el Alcoyano... ...algún seguidor del Alcoyano protestaba una jugada de contra... ...en la que yo creo que intentaron engañar al árbitro... ...para echar a la calle a Oscar Gil... ...a mí no me pareció falta a Oscar Gil... ...pero yo no estaba en el campo, ni he visto la imagen... ...pero sí que vi luego que lo de Jeremy de León, lo de Primi... ...eso era roja pero rojísima porque atenta contra la integridad física... ...de un compañero que es el espíritu de la regla... ...cuando se habla de agresión.
2: Sí, nosotros en directo ya, ya, lo, ya lo radiamos... ...y a mí me pareció algo brutal es decir, ya fue o sea, fue a muy mala fe, pero a muy mala fe que podría haber hecho, o sea, tú parar a un jugador así en seco sin que el otro esté atento, que prácticamente se lo tragó, el, lo del cuello que lo decíamos en directo, incluso la cara, incluso el cuello porque el, el, la parte de delante de la garganta se, se podría haber hecho mucho mucho daño, o sea, yo sé de gente que está en preferencia baja y, y que lo tuvo delante y le pareció brutal la entrada eh, yo creo que porque somos muy superiores en el campo, pero los arbitrajes estamos teniendo me están pareciendo lamentables
1: eh, Todo esto, volviendo un poco a los números y ahora lo ligaremos con, con el juego con el fútbol y un poco con, con esas previsibles rotaciones que no acaban de llegar Manu. pero eh, claro, aquí en la historia reciente del Castellón, nosotros jamás hemos vivido una ...una película de estas que acaban con Final Feliz... ...pero que, que no tiene prácticamente ningún momento de, de acción... y de suspense, que es una balsa de aceite... ...como parece todo este año, ¿no? Yo ahora estaba recordando, eh, por ejemplo... ...el año eh, que subimos con, con Cano, ¿no? Fijaos, ¿no? En los despachos conseguimos el triunfo... ...estamos tres meses por el COVID en casa... ...luego se vuelve a competir... ...encima, el primer día que pensábamos que íbamos a subir... Nos pegan un galletazo los de la Unión Deportiva Logroñé Nos quedamos ahí tiritando decimos Bueno, venga la segunda, estamos a punto de no superar La eliminatoria contra un equipo muy modesto Como era la Peña Deportiva Bueno, que, que al final hubo que sufrir Y, y padecer como siempre eh, El año, por ejemplo, de Escobar eh, imaginaos, ¿no? El playoff que tuvimos ¿No? De pff, allá en San andreu Pues para que voy a contaros ¿No? Luego el partido en casa contra el Portugalete Fue más placido, pero pero no fue un camino Precisamente de Rosas Si hablamos ya del castellón de Manu Busto eh, Álvaro llegó a falta de cuatro partidos Para acabar la liga, imagínate cómo iba el carro Por el Pedregal, y claro, ahora Empezar siendo el primero y acabar siendo el primero eh, Un albinegro que echa mano De la historia y dice, no puede ser tengo miedo, porque nosotros no podemos tener este tipo de películas.
0: ¿Algo nos pasará o nos puede pasar? Hombre, sí, pero también hay que, hay que poder darle otra lectura en pasivo, ¿no? También comprándote tus comprándote tu expresiones antes. Eh, es decir, nunca hemos tenido un proyecto así. Es decir, viniendo de fuera, eh, tanto el entrenador como, como la propiedad, dándole una vuelta a, a lo que es esta categoría, sorprendiendo a todos, a propios extraños en cuanto a planteamiento de club, por tanto, ¿por qué no vamos a ser nosotros, no? Establez los que nos beneficiamos de todo ello. Y, y, y ya no voy a palabras eh, gordas, voy a, voy a detalles concretos. Hablábamos ahora de Jeremy de León, eh, 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 el de las anillas, eh, que tanto me sí. gusta cuando cuando lo dices. Fíjate que es un chico que, que desde su ruptura su en el primer equipo que, que tuvimos, eh, la suerte de verlo casi en los primeros pasos rodeados contigo, etcétera, un, eh, un, un extremo antiguo usanza con mucho desborde por fuera,
8: mm.
0: es decir, siempre eh, hacia hacia el lado de ventaja eh, en, en velocidad, ¿no? como, como suele pasar con los extremos. Sin embargo, eh, estamos viendo con él cómo lo están trabajando con el desborde hacia adentro en diagonal. La... la, la, la la patada, bueno, el hombrazo el, el, el que le mete el, el defensor Alcoyano, eh, eh, muy exagerado y efectivamente de tarjeta, eh, también viene provocado porque no se espera que el desborde sea hacia adentro. Conociéndole, seguramente, como habrá visto vídeos de este chico, eh, está empezando y el segundo gol, el gol de, de Raúl, viene de una diagonal también de Jeremy hacia adentro.
4: Sí, sí. Es decir,
0: esos son, de, son, son los detalles que se está viendo donde se está trabajando a los jugadores con todo su potencial y con todo el descaro. Y ahí eh, ya nos dejamos de algoritmos, nos dejamos de, de datos. Lo que vamos es a la excelencia de cada vez sacar el máximo rendimiento de cada jugador. Y eso es lo que está haciendo este Castellón. Por tanto, eh, claro que estamos optimistas, no solamente con los resultados, sino con los detalles que nos están llevando a ver que es un equipo muy trabajado, donde no nos quedamos con el 4 1 al, al Real Madrid, sino que nos quedamos con que nos están ganando las espaldas y tenemos que adelantar al partido 10 metros Todo eso es una exigencia propia de, de una liga profesional donde estaremos muy pronto, claro que sí, como campeones por, por demostrar todo ese aprendizaje
1: Sí, sí, pero hay que ir poquito a poco, ¿eh? Piano, piano, ¿no, Luis?
2: Sí, yo lo no, de nombrar no campeones me lo voy a guardar un poquito porque muchas veces hemos llegado a la orilla, así que es verdad que no con este proyecto, no con este equipo, no con este presidente. Es decir, todo esto sigue siendo muy nuevo para nosotros. Hemos visto pasar pues, eh, a prácticamente a todos los piratas del Caribe por aquí, eh, creo que no nos ha dejado ninguno por pasar por aquí. Prácticamente los cogimos a todos, eh, sacaron del club todo lo que había y todo lo que no había y siempre somos reacios y, y un poco a la expectativa de, de quién nos entra, a ver por dónde por dónde nos va a salir. Eh, de momento nos está saliendo bien, no nos lo creemos, pero, pero bueno… La verdad es que, como decía Manu, yo no, no me acuerdo, no creo que hayamos tenido un proyecto tan importante como este y, y una apuesta por su presidente tan tan fuerte como la tenemos ahora.
1: Sí, por eso. Yo eh, el otro día eh, me estaba me está gustando el, el asunto este de, de decir aquello de que pase el siguiente cuando ganamos el partido y, y rápidamente en X alguien decía, bueno, calma, partido a partido. Eh, vamos a ver, nosotros somos aficionados, estamos fuera que no, no vamos a celebrar la, la alegría de hoy esperando la de mañana, no, no, no no el fútbol es el día a día, hoy estamos contentos, somos felices, compartámoslo eh, lleguemos a casa súper sonrientes, eh, tiremos hasta una traca si es necesario eh, lo que se respiró el otro día, por ejemplo, en el descanso de Castalia, eso es una celebración o sea, tú lo puedes hacer en otro momento pero lo del otro día es una celebración la gente está contenta, va feliz al fútbol, porque sabe que hay muchas opciones de que su equipo gane o de que ponga todo lo que tiene para conseguir el triunfo. Eh es natural, es decir, es que cuando estás contento y eres feliz, te sale muy fácil Pero, pero además es, es
2: el espíritu que hay que tener, es decir, si no por ejemplo los, los vendedores de traca los pirotécnicos se morirían de hambre porque la tiraría un equipo el último día, solo, claro. y, y los demás no tendrían ningún día de festividad por lo tanto yo también estoy contigo hay que celebrar cada día y sí que hay que tirar traca traca, lo que pasa es que hablar de algo que es a final de temporada eso es lo que a mí me da más reservas es decir, con este equipo podemos ser primeros, con este equipo tenemos todas las opciones de subir, con este equipo pero ya somos campeones, a mí sí que eso me tira un poco hacia atrás pero bueno, cada domingo que ganemos tirar tracas, eh, perfecto, vamos pirotecnia.
1: Eso, supongo que la gestión del grupo y que no nos subamos a la parra ¿no? dicho de manera muy vulgar eh, Manu, también corresponde al míster ¿no? o a su equipo de trabajo, es decir que tener siempre con los pies en el suelo a sus futbolistas
0: Absolutamente, yo creo que, que bueno, no solamente por por eh, eh, dinámica de grupo, sino también hacer eh, curas de realidad y la realidad, volvemos a lo mismo, está el Ibiza pisándonos los talones un Málaga muy serio y yo creo que, que precisamente el, el equipo no, no perderá de vista eh, cuál es la, la realidad y lo duro y de lo difícil estoy con Luis totalmente, de, de, de las celebraciones momentáneas eh, pero más hacia hacia el exterior o la afición más que más que el equipo. También es cierto que, que bueno el tener competidores tan, tan cercanos también, eh, de alguna manera, seguro hace que no se relaje nadie, ¿no? ya no solamente en el grupo de jugadores, sino en la dirección técnica. Eh, también tienes que mirar de reojo al mercado de invierno, a ver lo que te puede venir o mejorar, eh, sabiendo que, que, que en ese, esa pequeña mejora va a estar luego la posibilidad de... De, ...de éxito, ¿no? Por lo tanto, si sales con 10 puntos en Navidades... ...pues parece que ¿por qué vas a tocar nada? ¿Por qué, ¿por qué vas a mejorar? Eh, pero pero bueno, yo creo que, que la exigencia tiene que ser máxima... Eh, ...mirando siempre por, por, por eh, competir contigo mismo... ...en cuanto a, a, la, a la mejor versión que estás, da, da, estás dando en el campeonato.
1: Lo has dicho ya dos veces, eso de los refuerzos en el mercado de invierno... hay jugadores que participan poquito, así que vamos a la pausa... ...y luego, luego me, me explicas qué, qué piensas que puede ocurrir en el mercado de invierno... Todavía lejano pero a la vez cercano ¿no? Estamos a 9 de noviembre Me imagino que los clubes si tienen esa idea Seguro que están ya metidos en harina En Llanos luz Damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanos Luz disponemos también De iluminación de diseño Y siempre con las mejores marcas Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas De control de luz, vía voz, smartphone o tablet Ven ya a nuestra exposición Renovada con lo último en iluminación como en casa.
6: Tú, un compres les taronches. Aisoni es pregunta, a partir del 15 de octubre y fins batch, tots de Umenches torna el mercado de la taroncha. El places Fadrey y María Agustina de nou a 14 horas. Citris km Zero, Sense Intermediaris y acabats de Recolectar. ¿Te un yogi millor, Más convençut ens veiem diumenge. Regidoria Regidoría de Agricultura, Ayuntamiento de Castelló.
1: Bueno, pues seguimos, seguimos en recta final ya de Conexión Orellut en este jueves, día 9 de noviembre. Eh, hay una serie de jugadores que están participando bastante menos. Eh, no sé, pensábamos que podían haber más rotaciones, Luis, pero que Dick no, no se anima, ¿eh? que aquí para jugar... Hay que hacer muchos méritos, ¿eh? Sí, pocas rotaciones
2: y con y con jugadores que habían venido con nombre y pedidos por él, como por ejemplo Gronin, en fin. Sí. Eh, Traoré pues ha entrado tarde, pero tampoco parece que le haya adelantado Castañer. En fin, eh, hay jugadores un poco que están retrasados. Antón está teniendo muy, aparte de Copa, está teniendo muy poca importancia, por lo tanto, sí que a lo mejor podría haber algún movimiento en invierno.
1: Yo creo que de esos tres, de los tres tanques de arriba, el que más le gusta a Dick es, es Castanier. Se le ve claramente que le está dando entrada y yo no sé cómo lo ha hecho, pero ha conectado con, con la grada de Castalia. Ya están ahí, ¡oh! lo ven a arrancar, ¿no? Vean un tipo tan voluminoso, ¿no? Con tanto peso y que es tan potente y que en cuatro zancadas deja al defensa atrás y, claro, es... es ciertamente espectacular, pero eh, ¿tú la lectura que haces, Manu, es que van a ver, eh, va a haber movimiento en la plantilla?
0: Pues eh, fíjate, yo creo que va a depender mucho de, de la siguiente ronda de Copa del Rey eh, es, eh, creo que el, el entrenador, por lo que ha, ha dado a ver, es ambicioso también en cuanto a, a competir en las dos competiciones y, y si se pasa a la siguiente ronda, yo creo que que, que Navidad será será un momento para, para plantear eh, efectivamente lo que está diciendo Luis también esos jugadores que están jugando menos y, y qué tipo de, de, de jugador pensando a, a, a superior categoría podemos podemos tener si el mercado te da esa oportunidad eh, pensando por ejemplo en, en jugadores como Manu Sánchez ¿no? que lo teníamos al en, en, en principio del programa en, mm. en bueno, es, es de riesgo, es decir, un jugador así que que está en Pilar y no tienes a un Antón que, te está, que le está haciendo sombra o que, o que le pueda competir, pues pues eh, yo creo que es donde esta paciente tiene que mirar al mercado e intentar ver qué oportunidades hay ¿eh?
1: Yo justamente en la posición de Manu Sánchez yo creo que Dick no está nervioso porque él confía ciegamente en Chirino, al menos hasta ahora. El otro día, de hecho, sentó a Yago Indias y puso a Chirino de central derecho, pero en casi todos los partidos que yo recuerdo Chirino ha salido antes de acabar el partido por Manu Sánchez haciendo Manu grandes partidos. Un día hizo... hizo ¿Dos o tres goles hizo? Dos, dos Dos goles, o sea, imagínate o sea, Y ese día también eh, lo relevó antes del, del final del partido O sea, que en Chile no confía ciegamente estoy seguro Ahora, luego hay otros jugadores que están participando poco Pues bueno, Suero, eh, Groning Es llamativo, ¿no? Porque marca el gol que te clasifica en Copa Y sale en el minuto 90 O sea, que por eso te decía yo lo de los méritos Luis, hay jugadores que, que van a tener que subir tinta, ¿eh? Para, para entrar Sí,
2: incluso Cristian eh, Decíamos que claramente había derribado la puerta Va a poder entrar en ese once inicial porque las salidas desde el banquillo estaban siendo muy buenas y, y subía de nivel el equipo cuando cuando él, él entraba. Entonces, ahí hay jugadores que entran muy en la rueda, o sea, pues tú dices Chirino entra en la rueda, eh, eh, Jeremy. Jeremy entra en la rueda, Cristian entra en la rueda y, y Castanier y ahora Castañer, y pocos más, o sea, en esa rueda quitando pocos, pocos más, sí. ahí por ejemplo, pues sí, ahora Yago está, también podría entrar si no es titular, pero Borja no entra, Suero como tú has dicho tampoco entra, Anton no entra, eh, Gronin prácticamente no entra, Traoré parecía una cosa pero tampoco entra mucho, eh, Joshua tampoco entra mucho en esa rueda o casi nada... Eh, por lo tanto, eh, ahí hay jugadores que, que sí que podrían tener números para abandonar en diciembre.
1: Sí, sí, pero bueno, esa cuestión ya lo dijo muy claro Dick Reuter, Manu, que no le preocupa Es decir, él va a sacar siempre a los mejores y tiene 26 en plantilla. Sí, sí. O sea que...
0: No, es una buena política que creo que, que es de admirar ¿no? y compartir, porque porque entrar en cábalas de, de intentar que todos sean, que el grupo, que, que llevarles a todos más o menos, pero pero faltando un poquito de la meritocracia, como también... Hemos visto en alguna ocasión, ¿no? En el año pasado, si mm. irnos más lejos. Este, este fin de semana me acordaba cuando marcaba el coche más billy y el golazo de falta con el Levante, y, y la de veces que, me, que lo hemos visto eh, en, en banquillo aquí por, por compensar, equilibrar, o dar minutos a otros, ¿no? Y con todo, yo creo que este año eso es de admirar y hasta donde lleguen y, y por eso te digo que quizá en esa meritocracia los números son más, son más, eh, llamativos cuando llega Navidad A la hora de,
1: de, de saber qué decisiones tomar. Sí. A ti de los que no están jugando ¿Quién crees que está para jugar de verdad Y ser importante, Manu? Bueno, yo creo que, que lo de Chirino
8: Lo veo, me gusta, es un jugador que Tiene cosas interesantes, pero es muy joven todavía Yo creo que, que la irrupción
0: para mí Más, más eh, eh, Llamativa Incluso más que Cristian Te diría, es, es, de, es de gracia eh, para mí es un jugador que. de Julio Gracia. Mm. Es un jugador que nos puede dar mucho equilibrio, mucho. Eh, también, sobre todo pensando que, que en las trayectorias de. de Villahermosa, mm, su, su. y eso que, que me encanta, ¿eh? Como jugador y está haciendo partidazos, pero su, su constancia su. su, digamos, eh, regularidad no ha sido su mejor factor. Por tanto, creo que, que Julio ahí nos va a dar muchísimo y. Y es un juego que vino con, 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 mucho, con mucho nombre de Murcia y, y esperaba mucho que al principio parecía que no entraba, pero creo que... Que lo del domingo no, no es casualidad
1: Totalmente, y estoy completamente de acuerdo contigo ¿eh? Las trayectorias en fútbol al final dependen del rendimiento de cada partido Nosotros eh, ni tenemos los datos, ni vemos los entrenamientos Tampoco los entrenamientos sirven más allá de eso ¿no? Para mantener la condición, para para bueno, pues insistir en las cuestiones tácticas que crea convenientes el míster Pero siempre enfocadas, preparadas, encaminadas ¿no? al, al objetivo del fin de semana ¿no? Que, que es lo que te puntúa y lo que te permite conseguir el objetivo al final de la campaña pero hace cuatro jornadas, hace cuatro jornadas, sí, ante la disyuntiva Villahermosa o Julio García, hacemos un, ¿no? una consulta y hubiera ganado Villahermosa yo creo que por goleada y ahora mismo yo creo que se llevaría el gato a la Gatalagua como dice Manu Julio Gracia, ¿eh?
2: Pero no nos olvidemos que se ha puesto Juan Mollita o sea nos hemos ahí, eh, nos hemos dejado fuera un jugador como Mollita que para mí que esta estaba siendo, no. siendo de lo mejor, sí. es decir la pareja que hacían Villahermosa y Mollita, a mí hubiera un partido que me encantaron con, con Calavera detrás y con Meduyanin por ahí arriba por lo tanto, tenemos igual la disyuntiva de decir, y ahora cuando Mollita se recupere, pues le no, va a pasar lo mismo que cristian. Es decir, lo va a tener salió hecho un toro y para volver a entrar en el 11 lo va a tener muy complicado pero yo sigo viendo yo sigo viendo mejor fútbol o por lo menos me gustaron más los partidos con Mollite y con Villahermosa que con Julio Gracia, para, para mí Julio Gracia es un jugador un poco más trabajador, no, no tiene tanto desborde ni tanta velocidad como puede tener Bollita, pero es un da, jugador te da, diferente Te
1: da empaque, ¿eh? Te da... Sí,
2: sí, te da empaque en el centro del campo, te da empaque eh, yo creo que combina muy bien con Calavera le cae mucho a la ayuda porque es verdad que cuando está Villahermosa y muy Mollita, Calavera queda un poco eh, solitario ahí en una zona que tiene que abarcar demasiado campo aunque él tiene físico para hacerlo, pero muchas veces sí que se, sí que le comen ahí pero pero son jugadores diferentes, pero también hacen un, esa posición realmente Julio Gracia ha entrado por Mollita, porque vemos el 11 el y es, es el sustituto por el que ha entrado igual igual que Villahermosa, el que ha sustituido claramente es a, a Cristian o sea, estos dos, tanto Cristian como Mollita, estaban en ese 11 que se lesionó cayeron y ahora lo tienen muy complicado En entrar y eso es muy bueno para el equipo,
1: ¿decías bueno? ¿querías apuntar algo?
0: no que estoy totalmente de acuerdo por porque eh, fíjate que, que lo que dice Luis no de, de partidos espectaculares que hemos visto con Mollita y, y, y Villahermosa pero hemos visto sufrir a, cala, a, cala, a, cala, a calavera muchísimo, con, con, con Prieto yo creo que perdón, con Gracia yo creo que, que, que Calavera eh, juega más tranquilo juega con, con más equilibrio y en eso, en, en partidos o en desgastes de temporada donde también nos van a apretar los rivales conociéndonos y haciéndonos presiones muy altas, etcétera, eh, creo que es un jugador que, que, va a ser, que va a ser muy importante.
1: Sí, yo de verdad, ¿eh? yo creo que de momento la parte donde veo más competitividad y donde al final el técnico tiene que ser injusto a la hora de hacer las alineaciones es justamente ahí en esa posición de los sí. dos volantes. ¿eh? Porque, bueno, Calavera, yo creo que está... Nadie discute a Calavera, está haciendo una temporada impresionante, tiene muy claro su rol, es un trabajo muchas veces eh, sucio en el sentido de que él tiene que estar un poco de hombre escoba, ¿no? Por detrás de los otros futbolistas, cuando quizá en otro tipo de sistemas o incluso en otras temporadas ha lucido mucho más, ¿no? Con alguien a su lado, él tiene muy buena capacidad, ¿no? Para conectar pases, para, para hacer jugar al equipo, para marcar un poco el ritmo. Y en este Castellón, pues él tiene muchas obligaciones sin balón, ¿no? Y eso pues también te acaba condicionando a la hora de plantear cada uno de los partidos. Yo, por ejemplo, el otro día yo salí vamos, y lo dije, Cristian está para, para jugar ya de inicio, o sea, no sé qué más tiene que hacer Cristian para jugar, pero claro... Es que tienes delante a Julio Gracia ya a Javier Moshe. Poco han hecho nada para que lo quiten de la alineación, Luis. Es que sí, es sí. un dilema. Y cuando esté Mollita bien, ya no te digo nada.
2: Ese es el problema. Ese es el problema de a quién quitas ahí arriba. Es decir, están, además cuando salen del banquillo, salen súper motivados y en 20 minutos le, le dan un motivo al entrenador para, para querer ser y para decirles aquí estoy yo y quiero ser titular. Y, y es igual que salga mm. Julio Gracia, como que salga Cristian, como supongo que le pasará a Mollita cuando esté. Eh, se lo van a... Se lo van a poner muy difícil, yo por ejemplo hablabas de Calavero, yo el, el otro día por ejemplo, hubo no vi la mejor versión de Calavera pero la gente tiene que tener en cuenta que por Calavera pasan a, en 90 minutos pueden pasar 300 balones y si de 300 falla 20 eh, son balones que se ven mucho, pero es que hay jugadores a lo mejor que por su pie solo pasan 100 o sea, es, es el juego pasa todo eh, nuevamente rompemos líneas por ahí eh, o sea, por Calavera pasa todo por lo tanto, un día malo de Calavera es que falle pues eso, de 420 o, o por ahí, que en números superaría a todos, o con, vamos, de muchísimo en, en aciertos, porque, porque él prácticamente pasa todo el juego por él y es un jugador que cubre muchísimo campo. Y el otro día, en el minuto 90, eh, bajó a, a, en sprint a cortar un balón en banda cuando ganábamos 2-0. Por lo tanto, un mal partido de, de calavera significa un excelente partido de cualquier otro jugador.
1: Yo lo que él fue con diferencia el que más balones recuperó. Lo que creo es que el equipo en general y sobre todo la gente del medio eh, cometió más errores de los de los habituales y tras el retoque, yo creo que retocó distancias, Dick. Y como decía antes Manu, pues comenzando por el portero, pero también alguna cosita retocó ahí en el medio. Y al equipo empezó a encadenar más pases, a hacer que corriera más. Claro, el Deportivo Alcoyano para, para robar y a encontrarse un poquito más cómodo jugando más cerca de área contraria, que es lo que que es lo que realmente le gusta. Porque, bueno, efectivamente, cuando más atrás juegas, los errores se ven mucho más. El delantero falla a 12 y si luego enchufa una, pues sale a hombros, ¿no? Y el portero, <ríe> si falla en una, pues lo ve todo el mundo, ¿no? Eh, vamos acabando pero te tengo que preguntar de los tres de arriba eh, manu quién es el que te parece que, que tiene que nos puede dar más de los tres que yo... no juegan, de los tres que no juegan me quiero referir eh. o sea traoré groning sí. y castañer
0: yo creo que castañer por por sus por sus perfiles diferentes a lo que ya ya a lo que ya tenemos jugando la verdad conocemos o conozco menos a groning más de lo que le vi el día de la copa un eh, poquito más eh, y, y yo creo que que Castañer ha conectado bien por, con la gente porque porque es ese tipo de, de, de jugador que, que entra por por sitios más inesperados eh, y me intento razonarte esto si ves a de Miguel es el es el jugador clásico de, de descargar de, de asociarse bien de, de jugar muy bien de espaldas ¿no? y, y encima muy sacrificado pero es que Casanier no juega de espaldas eh, juega juega mirando mirando Puerta me recuerda mucho a, a no sé, los tiempos de Cabrera, no, que había muchos años de aquello. Pero también un jugador que tenía la portería entre entre, entre ceja y ceja y que y que no miraba mucho más, ¿no? Quizá por el perfil que tiene y por por ese ese físico tan poderoso es, es, un, es un jugador que creo que en momentos eh, concretos donde donde el partido nos pida eh, romper alguna defensa con, con sitio un poquito más inesperado y con juego menos asociativo, eh, es un perfil diferente a lo, que, a lo que tenemos.
1: ¿A ti Luis? ¿Cuál te parece más? Yo
2: Castañer y Gronin los considero jugadores de, de calidad muy similar, son son yo creo que son muy buenos técnicamente, lo que pasa es que aquí hay un pero, y es que el sistema no favorece a Gronin, y sí favorece mucho a Castaner, es decir ese fútbol directo ese, esa, esa jugada de banda, ese seguir hacia adelante, eh, Gronin ahí lo tiene un poquito más complicado eh, de Miguel, porque es un jugador más eh, más completo, es decir de Miguel, y uno lo ves y dices, este es un delantero centro puro ah, lo ves jugar, el eh, tío puede jugar de banda, puede jugar de 8, puede jugar sí. de 10 puede jugar de lo que él la gana, porque encima eh, maneja bien el balón, tiene velocidad va bien de cabeza, eh, juega bien a las espaldas, es listo, eh, ve la jugada primera, o sea, yo para mí es el jugador que antes ve a su compañero y antes le puede dar el pase en condiciones y, y, y poder eh, llegar a la portería, pero yo tanto a Castañero a Gronin los veo jugadores de mucha calidad, creo que muy similares, lo que pasa es que a Gronin el sistema no le favorece nada este sistema y a Castañese.
1: Te hago la última mano, no sé si tienes información o, o no. Eh, ¿Qué podemos esperar del rival del domingo? Filial, pero un filial un poco atípico, ¿no? El recreativo Granada no acaba de ir bien, ¿no?
0: Sí, yo creo que, bueno, eh, varias cosas que creo que juegan a nuestro favor. Una es el, el campo, es decir, el ir a, a los cármenes en relación deportiva. Creo que por el tipo de, de filial que son, que, que para mí todavía pues con mucha juventud más allá de, 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 de los saltos demasiado alto entre hoy en día entre, entre ese filial y el primer equipo mm. y lo poquito eh, que ha ido asomando al primer equipo también sabemos que que Paco López es un jugador, o sea perdón, es un entrenador valiente que no se ha ido subiendo, por tanto ha ido, ha ido desmembrando también ese filial. Dicho eso, yo creo que, que vamos a tener un, un equipo mmm, eh, de, más de jugar por banda, por lo que les he visto hasta ahora eh, que por dentro y eso creo que nos, nos beneficia también porque porque al final eh, por, por ahí ten, les podemos hacer mucho daño y, y para mí va a ser va a ser un partido eh, de, claro, de clara posesión nuestra y, y sobre todo creo que va a marcar si somos eficientes a la hora de, de marcar que fuera, también es cierto que nos está costando últimamente un poquito más que, que lo que es en Castalia a la hora de definir, pero ...pero no veo un rival que, que nos pueda plantar excesivo excesiva, excesiva cara a este, a
1: este nivel de temporada. Bueno, a ver si podemos volver con los tres puntitos otra vez en el, en el bolsillo... ...que al final de eso se trata, el domingo no pinta mal a nivel meteorológico... ...ya sabéis que en Granada por la mañana y por la noche hace fresco... ...pero a la hora que se va a comenzar a jugar el partido, pues más o menos se podrá estar bien... ...el escenario magnífico, los nuevos cármenes, estadio absolutamente de primera con todo tipo de comodidades... No se va a abrir todo, pero si una parte Y bueno, por lo que comentaban en Prensa del Castellón Ya hay un centenar de entradas vendidas Con lo cual, eh, el equipo nunca está solo Es decir, eso también es importante ¿eh?
2: Sí, sí, el equipo siempre ha estado respaldado No ahora en lo bonito Que es ver muy bonito Sino nosotros cuando hemos ido por tercera Siempre había gente
1: del Castellón Muy bien Bueno, pues vamos a ver si, si seguimos en la cresta de la ola. Eh, Gracias Luis Gracias eh, Manu, gracias también, un fuerte abrazo para ti
0: Muchas gracias, José Luis.
1: Luis, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Bueno, pues aquí lo dejamos. Eh, volvemos mañana ya con la previa. Mañana, por cierto, tiene que hablar Ricky Redes. Sabremos qué opina él del rival, de Recreativo de Granada, de si tenemos alguna novedad, alguna ausencia. Y en definitiva, ya con, con toda la previa de ese partido que te contaremos el domingo desde las cinco y media en el match. Gracias por estar ahí. Saludos. Hasta mañana. Adiós.
0: Conexión Oreyud con José Luis Wal.